0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo los la zona horaria donde estén. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias por participar con nosotros en esta su clase de Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá privilegio para mí eh, poder compartir esta clase con ustedes. Les agradezco que nos reporten sintonía, si lo tienen a bien, utilizando siempre, por favor, el nombre completo, no solamente el nickname, el nombre completo, por favor, y la ciudad. Se lo agradecemos mucho, de verdad. Estamos el día de hoy acá en este libro, El Santo Ser Crístico, y también aquí en Misterios de velados. Misterios de velados. Y tenemos una clase bien interesante. ¿Por qué? Porque es una clase que me gusta mucho, que se llama Voto a favor del caos. Se suena así como, como de, de, de barricada, pero no, tranquilo. Vamos a ver el, cuál es el punto. Y habla sobre un discurso que dio el amado Maestro Ascendido Saint Germain cuando era el rey de esa civilización hace mil años en el desierto del Sahara, que, y que fue una civilización que hemos hablado muchas veces antes, que tenía un, un avance espiritual inmenso, pero que la gente, mucha gente de esa nación, había, a pesar de todo lo espectacular que tenía y toda la cantidad de, de bendiciones que tenía, habían decidido poner la atención en los placeres temporales. Y el libre albedrío es lo que priva. A mí siempre ha estado en el Me interesó mucho el estudio de cuáles son los primeros pasos cuando la gente se desvía del camino, que normalmente a veces son cosas muy pequeñas. Y cuando te das cuenta, te saliste de la carretera, por así decirlo. no Y en ese momento el, el rey, de, de esa civilización que había sido el maestro de san Germán y estaba llevando en conciencia proyectada a través de los de la calle a Guy balar para que viera lo que había sucedido en ese tiempo y él pudiera aprender y de esa, de esa experiencia y le muestra entonces que ese rey que había sido él el maestro de san Germán le da un discurso, hace una reunión especial, que ya hemos hablado de eso antes, eh, una cena y da un discurso grande para la gente que eran los trabajadores más cercanos de él. Y nos dice acá dentro de, de todo, dice, al igual que en todas las eras pasadas, todas, había un grupo de personas que se interesaron más en los placeres temporales de los sentidos que en el mayor plan creativo del gran ser divino. Esto hizo que se perdiera la conciencia del poder divino por toda aquella tierra, hasta que permanecía activa únicamente en la misma gran ciudad. La capital era llamada ciudad del sol. Dice el, los gobernantes cayeron en la cuenta de que tenían que retirarse y dejar que la gente aprendiera mediante duras experiencias que toda su felicidad y bien emanaban de la adoración al Dios interno y que tenían que regresar a la luz si deseaban ser felices. Acá te dice algo demasiado importante. Toda su felicidad y bien emanaban de la adoración al Dios interno. Es que ahí es cuando cerramos el círculo, por así decirlo, de toda la bendición que nos da la presencia interna y al poner la atención allí y la adoración, se genera un círculo de luz donde seguimos emanando luz. Y es como tan delicado, Francisco, el, el detalle de que ponemos la atención afuera y le damos vida a cosas temporales, y a cosas destructivas y negativas, y eso es muy, es muy muy delicado. Y caer en cuenta de eso, muchas veces no nos damos cuenta. Hoy está, estamos felicitando acá a Francisco y a Gisela, que están de cumpleaños los dos. Ilimitadas bendiciones, hermano.
1: Ese, 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 capítulo, creo.
0: Ah, okay. ese
1: capítulo es impresionante, porque siempre me he preguntado: ¿es nuestra primera activo a lo que es la herramienta política del populismo? Puede ser si lo vemos desde ese punto de vista no sí, sí. Es y se muy aplica posible. y se aplica para personas o para seres que se sentían desposeídos y que veían una separatividad entre la gente de la ciudad del sol y la gente de acá
0: acuérdate que la, la ciudad de toda esa nación era era estaban en una edad dorada y aún así que estaban en la edad dorada empezaron como te dice aquí al igual que en todas las eras pasadas o sea esa materia es la formulita que
1: surgió en Nueva Zelanda hace cuatro millones de años uh -huh. por así decirlo o sea que eh, con la perspectiva de que ellos estaban a nivel de tecnológico superior energía más limpia uh -huh. y la educación espiritual era superior a la que tenemos ahora no estamos despertando apenas o sea que ellos tenían a su disposición para el que no sabía algo, poder ponerse en las pilas con maestros, Tenía, con maestros con M mayúsculas.
0: Francisco, ellos tenían en ese tiempo, tenían dirigiendo esa nación, dos maestros ascendidos por cada rayo. O sea, tenían 14 maestros ascendidos dentro del gobierno de esa nación que era espectacular en lo que ahora es el desierto del Sahara. Tenían entonces eh, maestros eh, dirigiendo otros departamentos magnetizando y radiando. O sea, ellos vivían en el cielo, literalmente. Entonces, aún así... ¿Por, qué, ¿por qué tú dices que puede pasar? Ey, ¿cuántas veces a nivel micro tú puedes decir, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? ¿Por qué ese dicho de dónde viene? Porque puedes estar bien, pero te entra una idea. Pones la atención en algo temporal, discordante, y te lo pierdes.
1: Y tú sabes que a ese nivel, yo creo, hace 70.000 años, ya ¿Mm -hmm? no se puede aplicar, no, que los rezagarros estaban influenciando de manera directa ya no se veía quién era quién
0: correcto no, o sea, sabía que quién, no era que quién
1: ya no hay tal excusa de que chuleta que fue un giro que se dio porque llegaron no,
0: no, esa no gente a
1: presentar una nueva Estaba forma de rato. vida por así decirlo Estaban hace
0: rato ya mm -hmm. sí. y eso fue una edad dorada gloriosa 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 imagínate eso Y acá mira el, el cuando estaba en la cena, el gobernante, que era San Germán, no había ascendido todavía. Tenía una cantidad de, de poderes espectaculares, podía haber logrado su ascensión, se quedó para ayudar a la gente, estaba dejando el, el, esa parte ahí del gobierno para que la gente siguiera su propio curso. Mira el discurso que dice, «Oh magna fuente omnipresente, tú que gobiernas el universo, tú que eres la llama en cada corazón humano». Te Amamos, te alabamos y te damos nuestra gratitud por tu propia vida, luz y amor en todas las cosas. Te adoramos y te contemplamos solo a ti, a la presencia en todas las cosas, visibles e invisibles, evolucionadas y no evolucionadas. Tu incesante corriente de vida que derramas por siempre en toda creación, el ser uno en todo. Mi corazón te insta como nunca antes a que despiertes a esta mi gente, al peligro en que se encuentran, porque últimamente la indiferencia para contigo los, que ha, estado, los ha estado invadiendo como un aliento venenoso, produciendo un sueño del alma y corriendo un velo ante ellos que los separa de tu esplendorosa presencia. Si ellos tienen que pasar por la experiencia que consume y quema la escoria y nubes del ser externo, entonces te pido que los sostengas y finalmente los lleves a tu eterna perfección. Te invoco a ti, Creador del Universo, a ti, Dios Supremo y Omnipotente. ¿Tú sabes a qué me, me recuerda ese último extracto profundamente? A qué serie popular que a mí me gusta bastante y que le sucedió algo similar. Pero así que nosotros hablamos de tantas series, hermano, que a los Jedi. De los Jedi estaban tan centrados en su superioridad, por así decirlo, como decía Jorge, los Jedi eran los malos, hermano, porque los tipos tenían miles de años en perfección, en control, y no se dieron cuenta que los Sith habían regresado. ¿Por qué? Ese aliento venenoso el lado oscuro les entró y les nubló la, la visión y se les metió en, en presidente de ahí total del... De, de las naciones agrupadas de galácticas que eran que era la República ¿no? increíble cómo no se dieron cuenta sí, es por eso esa película es tan buena y te das cuenta son una civilización una edad dorada espectacular se te cae totalmente ¿por qué? porque dejaron de, de poner la atención y yo lo decía acá a rato, es que esta generación hermano tan tan confiados en sus poderes que no ponen la atención en la fuerza. Entonces vas perdiendo el contacto y lo usas, el, el remanente se ve espectacular, pero no estás usando la plena conciencia. Y es, es bien interesante esos materia ahí de... Y si lo pones a ver, eh, cuando
1: el Consejo mandaba a Anakin y a,
0: uh -huh.
1: a Obi-Wan a resolver, estaban ejerciendo lo que se llama ahora el monopolio legítimo de la violencia.
0: Sí, porque ellos no estaban, había... eran los representantes, ¿no? Vayan. Sí,
1: sí, y, y nadie los quería hacer, eso era lo más demente. ¿A, que esto, está, a ellos les gusta eso, ¿no? Este en arriesgarse, ¿no?
0: Pues, ¿sí, mucha gente apoya al conde Doku, porque el conde Doku se da cuenta que el consejo Jedi se estaba desviando de la fuerza, por así decirlo, y el tipo se separa, y sus intentos originales que... Él quería era generar una revolución, una reforma, o sea, el estilo Martín Lutero, por así decirlo, ¿no? Y se, se fue al final, quedó en el lado de la violencia, y, y bueno, vemos lo que sucede en la película, pero hay mucha gente que apoya dentro de las teorías de Star Wars que lo que iba a hacer con Dudoku era bueno, y por eso su alumno era Qui-Gon, que Qui-Gon también tenía esas ideas de, de renovación. Entonces acá vemos que. La gente se durmió, Francisco, se durmió totalmente. Y entonces, el, acá el, el rey, sabiendo lo que le iba a pasar a su pueblo, pero respetando el libre albedrío de ellos, por más que le dijeran y, una, y otra vez. Acuérdense, igual sucedió cuando vino los rezagados. Eso no fue ninguna sorpresa. Cien años antes, mucho tiempo antes, al nivel espectacular que tenía esa gente, se les había dicho, hey, va a venir esta gente... Nosotros acá tenemos la capacidad para sublimarlos. Se les va a dar cabida. Y todo, sí, está bien, estamos de acuerdo. Hacían, imagínate esos ceremoniales de fobio, Violeta, con el poder que tenía esa gente. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que salió mal? Nada salió mal. ¿Qué fue lo que pasó? La gente utilizó su libre albedrío. Es eso. Entonces, mira lo que dice aquí. Advertencia y agradecimiento. Dice el rey de nuevo. Oh hijos de la tierra, les traigo una advertencia de gran importancia en un momento de gran crisis. Despierten del engaño de los sentidos que los está envolviendo. Despierten de su letargo antes de que sea demasiado tarde. Este, mi hermano, en la luz, tiene que retirarse. Aquí estaba hablando el Cristo interno del Rey en ese momento. Dice, este, mi hermano, en la luz, tiene que retirarse en este momento y dejarlos a que experimenten aquello que han escogido, que tos para los maestros ascendidos para los cristos que se estaban expandiendo a través de, de muchas las personas que estaban ahí, ver que la gran masa había decidido y a pesar de que se le había hablado a Lambert es que cuando tú estás en, en un lugar así espectacular te puedes dormir Francisco
1: pero la, la cuestión yo lo veo con el punto de vista emocional. ¿Qué los hizo sentir excluidos?
0: No, nadie se sintió excluido. Ese no era el problema. No, ¿Qué el
1: lo hizo sentir diferente? O sea, que da de, de,
0: de ese giro de 180 grados. E ese es el punto. O sea, sí. ¿por, qué la, ¿por qué dar vuelta? Y él te lo te lo te lo dice acá. O sea, ¿qué? ¿Cómo empieza? Empieza. El grupo de personas. Ta, 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 empieza cuando nos olvidamos que toda tu felicidad y bien emanan de la adoración al Dios interno. Porque llega un momento que puede decir, tú llenas tanto el cuerpo causal, que tu casa del tesoro, es amplia para lo que tú necesites. Tú invocas sanación instantáneamente, tú invocas iluminación, pero no invocaban la iluminación, porque si lo hubieran invocado se hubieran dado cuenta de lo que está pasando. Iluminar es encender las luces en un salón lleno de obstáculos y tú dices, ah, mira, me voy por acá, me voy por acá y llego a la puerta y no me pasa nada. Si apago las luces me golpeo con la cámara, con la mesa, con las luces, con los micrófonos, con la silla y me doy contra la puerta de hierro allá afuera. Pero cuando tú piensas que estás iluminado, ¿qué carajo vas a pedir iluminación si tú piensas que te la sabes toda? Ese es el problema, la falta de humildad y el, y el darnos cuenta de que espérate, hermano. O sea, tengo que darme cuenta que toda la felicidad, todo el bien emanan de la adoración. ¿Y esa adoración qué es? ¿Ser esclavo? No, por favor, es tu ser verdadero, reconectarte con el plan por el cual nosotros peleamos para venir acá, que es lo que nos genera más felicidad, mayor confort, mayor perfección. Manifestar nuestra razón de ser, pero acuérdate que generamos a través del cuerpo una conciencia separada, que es el alma, el espíritu, nuestro ser real. Generamos el alma y se va, se empezó a acumular todo eso ahí en el cuerpo etérico a través de eones. Y generamos una conciencia separada, y esa conciencia está con nosotros hasta que la sublimemos todo el tiempo, encarnado y desencarnado. Cuando estamos en, lo, en los planos esperando volver a encarnar, esa conciencia es parte también, hasta que la sublimemos.
1: Yo veo que esa conciencia separada cabildeó a las masas de que el trabajo duro también puede generar riquezas.
0: Pero si ellos precipitaban oro de o sea precipitan lo que o sea te das cuenta a ellos no les faltaba
1: nada francés hay algo que les movió su su que fue algo tremendo yo creo que no fue algo tremendo fue algo muy sutil no tremendo me refiero que fue algo que llegó y no lo vieron
0: e ese es el problema que porque no las es... cosas tremendas sí. tú las ves enseguida pero cuando algo te entra de que uno de nosotros no es como los otros <risa> te, te entra y tú no te das cuenta y sabes ah, es, es de, de los nuestros Ahí es donde está el, el problema. Te das cuenta es muy muy sutil y el ejemplo de Star Wars es buenísimo. O sea, los Jedi y los avanzados de la raza no se dieron cuenta que un Cid era el presidente de, de la República. no jodas. Que,
1: que el Yoda era tenía que 700 años en aquel 800 entonces. 800 tenía. 800 lo demás yo era joven entre comillas no y, y, y él no él no pisaba el libro albedrío no le decía mira a pedazo de esto mira lo que te está haciendo en tu cara ¿ves?
0: yo, yo, yo a lo presentía pero no se dio cuenta no se dio cuenta de lo que estaba pasando tampoco hasta cuando era demasiado tarde increíble entonces ya
1: cuando comenzó a hablar de, 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 de Anakin ya era tarde
0: ya le habían dado todo el poder a Anakin sí. hermano. dice este mi hermano en la luz tiene que retirarse y dejarlos a que experimenten aquello que han escogido y que lento. Lentamente, ahí está, lentamente los está tentando a sus múltiples abismos. Ustedes han abierto por cuenta propia la ignorancia incontrolada y emociones del ser externo. No es que te pusieron un kilo de cocaína enfrente, Francisco, te dieron un ejemplo, no se enojen conmigo. Te dieron este nuevo jugo que tiene un edulcorante nuevo, que lo hace más chévere, y eso está lleno de azúcar, está lleno de no sé qué, está lleno de grasa saturada, lo que sea, sabe riquísimo, pero te va jodiendo. Ah, entonces, y me imagino
1: sí que las pequeñas cosas de la vida también te hacen feliz, no la descarga del prana de acá. Algo así. Ahí, ahí
0: te lo dice, lentamente los está tentando sus múltiples abismos. Ustedes se han abierto por cuenta propia a la ignorancia incontrolada y emociones del ser externo. Ustedes le prestan muy poca atención y aún menos adoración a su fuente. Como lo tenían todo, ¿qué carajos iban a dar gracias? Porque venían con un momentum que hemos hablado y que Jorge lo explicaba siempre con las gráficas de la altitud de las civilizaciones. Si las civilizaciones suben, bajan. Cuando están en su cúspide, la gente que hizo el trabajo de llegar ahí, muchos de ellos ascienden. Y encarna una cantidad de gente que no tienen ese nivel, pero encarnan en ese momento. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar enormemente de todos los logros que esa civilización trabajó por llegar. Y entonces ellos quedan al mando. Y de ahí, como no tienen el conocimiento, ¡buah! van para abajo. Porque la mayoría de esa cúspide, de esa civilización, asciende, se van, les tocaba. Entonces te dejan todas las estructuras, te dejan todos los libros, toda la su conocimiento, y depende de ti que lo aproveches o no. ¿Entiendes? Y de ahí es que por eso uno dice, ¿por qué? Igual, eh, con los restaurantes. Viene esta, es, vino el tatarabuelo, el abuelo, el papá se fajaron, hermano, y generaron esta cadena de restaurantes espectaculares y se lo dejan al nuevo hijo, que, hermano, el man se benefició de todo lo que hizo los papás, anda con su Porsche por ahí, por todos lados, y no está muy interesado en eso, le gusta sexo, droga y rock and roll, por decirlo así, el antiguo refrán y solamente está en el restaurante una hora al día, dos horas, cuando los papás, los abuelos, los tíos están desde las cuatro de la mañana hasta las once de la noche todos los días fajándose ahí. Él se benefició de eso, pero no tiene la experiencia que tuvieron los otros, y el restaurante a los tres años, chao, cae en quiebra. Eso es lo que pasó en las grandes civilizaciones. Pero ese hijo, que somos representativos de cada uno de nosotros, tenía los medios y manera por decir, ¿sabes qué?, Tú puedes decir no yo he estudiado otra cosa y no tiene ningún no hay ningún drama con eso sea, sea exitoso en lo que elija o puedes simplemente decir saque si me voy a meter en esto le voy a meter alma vida y corazón no a medias y ahí es donde está el el detalle Francisco entonces nos metimos en la encarnación no nos podemos meter en la encarnación a medias recordar qué fue lo que vinimos a hacer acá sin amargarnos pues puedes pasar por un proceso de decir, wow, wow, hermano, mira cómo estoy, ¿qué me ha pasado esto? ¿el otro qué? No, tranquilo, hermano, vamos a, a ir reparando cada una de esas paredes y a recordar qué fue lo que vinimos a hacer acá, que era la perfección, la felicidad, el pedazo del tapiz cósmico, que puede ser algo muy esplendoroso, pues algo muy sencillo pero necesario, a través del cual nuestra magna presencia viene a dibujar esa parte de, a través de cada uno de nosotros que somos los vehículos pero no nos pongamos tan metafísicos, sigamos acá en el tema. Ustedes se han abierto por cuenta propia a la ignorancia incontrolada y emociones del ser externo. Ustedes les prestan muy poca atención y aún menos adoración a su fuente, la suprema magna, esplendorosa, majestosa e infinita causa de todo lo que existe. El creador y sostenedor de todos los mundos. Ustedes no le dan ninguna gratitud a la gran presencia gloriosa, el Señor del Amor, a la vida misma por la cual ustedes existen. Imagínate. Eso. Antes de, de seguir, quiero pasar a los hermanos que han preguntado o han reportado sintonía. Olivia Magaña, bendiciones hasta Guadalajara, México. Laura González. Ilimitadas bendiciones para todos desde Guatemala, Janet Conde, bendiciones, Cristian Germanos hermanos en la luz, saludos de Valparaíso, Chile, Marian Herb desde Buenos Aires, Argentina, Naila Escolero, bendiciones y saludos a cada miembro de la comunidad desde San José, Costa Rica, Flor Narciso, saludos y bendiciones, reportos sintoniales de Cabo Rojo, Puerto Rico, Elizabeth Aquino, muy buenos y radiantes días a todos los hermanos. Feliz de estar en clase junto a ustedes. Mucha luz y paz desde Uruguay. Gisela Steven, que está de cumple. Hay un abrazote, Gisela. ilimitadas bendiciones, hermana. Saludos de Parque Lefebre, Panamá. Leticia López desde Dallas, Texas. Abrazos para todos. Mercedes Morales, mil bendiciones. Saludos de Barcelona. Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia. Valentina de la Vega Montero, desde La Coruña, Galicia, España. Un abrazote, Valentina. Roberto Fernández, reportando. sin todavía, un abrazo, hermano. María José Manzanares, desde Madrid, España. Nancio Olivo, desde Quito, Ecuador. Ilca Costa, desde Tampa, Florida. Blanco Uribe dice, te escucho y te veo muy bien. Gracias, gracias por el reporte, Blanca. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Sandra Pérez, desde Bogotá, Colombia. Tania Goldberg, desde Tampa, Florida. Denia Bravo, desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA. Un abrazo hasta allá. Paola Farías, hasta la soleada Cancún, México. Un abrazo. Mavis Lupianés, hasta Villa Yardino, Córdoba, Argentina. A ah, Raxa Sandino, un gran abrazo, hermanos. Tamaragua, Nicaragua. Dice Elizabeth Aquino, un feliz cumple a los hermanos. Gracias. Leticia López también, manda felicidades a los cumpleaños. Antonio Sánchez, mi hermano, un gran abrazo, hasta Santiago de Chile. Gracias, Francisco, por la puerta. Diana Liz, hasta Bogotá, Colombia, un gran abrazo, Diana. Mirta Elena, hasta Jujuy, Argentina. Emily Chamorro, hasta Santiago de La Ribera, Murcia, España. María Dolores, hasta Valencia, España. María Mercedes Morales dice, entonces hay que dar gracias a aquellos rezagados de la época por ser espejos para aquellos que no eran conscientes de su orgullo. Sí, de acuérdate Mercedes que esa clase tan chévere que se llama rezagado, yo no sabemos quién eran los rezagados, quién no eran, no importa. Uno tiene que tener la conciencia de ese agradecimiento, de refortalecer, de volver a hacer la, la conexión con la presencia yo soy, con el Cristo interno. Por eso este, estos libros, tanto el Santo Ser Crístico, el volumen 1 y el volumen 2, son pasa, pasa adelante, Agarro, toma una silla y siéntate como se hace. El volumen 1 y el volumen 2 te, te habla tanto, tan específico, sobre el Cristo interno, tan vital todas las prácticas que han ahí, que hablamos la semana pasada y la antepasada, sobre esa reconexión con la llama triple. Es espectacular esos dos libros, de verdad que sí. Vicky Molina, bendiciones, Vicky, un gran abrazo. Se escucha raro el audio, ¿cómo raro? Descríbeme, descríbeme, Vicky, si no me lo chateas acá para ver qué, cómo arreglo el audio. Me mandas un chat, me dice cómo lo estás escuchando. María Mercedes, es como la historia del hijo pródigo cuando regresa a casa, todo tiene su razón, es ser exactamente Mercedes, así mismo es como la historia del hijo pródigo. Ilca Costa, dice, felicidades a Francisco y a Gisela por el cumpleaños, muchas, muchas felicitaciones, sí, María Mercedes, es así, es como ese, tú sabes que esa opción es una opción, muchos acá en la, todos, yo creo que todos los que estamos acá en la evolución del planeta luz tierra, tomamos esa opción de ser el hijo pródigo, en cuanto a que, que nos fuimos de la casa del padre y nos gastamos los dones que nos había dado papá, hicimos lo que nos dio la gana, hasta que empezamos a pelear la comida con los, con los, con los cerdos, y entonces dijimos, pero si yo tengo un Padre celestial de luz y perfección, una casa donde tengo todo, que es el regreso al, al Cristo interno. Y acuérdense que por eso los maestros te lo dicen, el señor Maitreya te lo dice, la segunda venida del Cristo es personal. No lo busque afuera. Por eso comentamos tanto aquella serie tan espectacular que dieron en Netflix y que la cortaron en una sola temporada. ¿Cómo era que se llamaba Francisco Será Mesías, ¿Me sí, Mesías. Sí. sería más buena que nos dio para debate aquí, hermano. Hablamos cantidad de esa serie, serie tan buena y que te era golpe muy cerca de casa. Neón es mucha duda de hacer. Ojalá hubieran hecho otra temporada. Qué bueno que por lo menos pasaron esa que nos dio para comentar mucho. De ahí que sea tan importante acordarnos de eso, esa unión con el Cristo hacia adentro, no fuera. Ustedes le prestan muy poca atención y aún menos adoración a su fuente. La suprema, magna, esplendorosa, majestuosa infinita causa de todo lo que existe. El creador y sostenedor de todos los mundos. Ustedes no le dan ninguna gratitud a la gran presencia gloriosa, el Señor del amor, a la vida misma por la cual ustedes existen. ¡Oh, oh ¿Por qué ustedes no agradecen siquiera las bendiciones que la naturaleza derrama tan prodiga, prodígica, prodígicamente para hacer posible la abundancia que ustedes reciben a través de esta bella tierra? ¿Cuántos de nosotros en verdad dedicamos un par de minutos al día a darle la gracia a todos los elementales que crearon todos los alimentos que consumimos todos los días? Nos gusta comer todos los días y tú puedes decir, no, no, yo bendigo la comida rapidito, manda presencia de Dios hoy, te invoca la acción, gracias amado Padre, bendice estos alimentos, las manos que lo hicieron, los benditos reinos que lo componen, multiplícanselo a aquellos que no lo tienen, gracias, Padre, a comer rápido que se me fría. eso no funciona, si cuando nosotros hacemos las cosas, sea la carrera, lo loco, tenemos que, aquietarnos, reconectarnos, con el Cristo interno, permitir que esa presencia, tome el mando y el control, de los cuales lo que vemos en el espejo son los vehículos de la presencia que la personalidad se los robó, por así decirlo. Es como cuando el hijo menor de edad le roba el carro al papá y lo deja por ahí. Yo le robé varias veces el carro a mi mamá. Gracias, padre. Nunca tuve ningún accidente por ahí. Y, y mi par de, de paleras me dieron por eso, por andar por ahí, fugado, menor de edad. Si sí, yo me portaba y me pega, me, Roberto, me. Tu alumna me está pelando los ojos así, dice ¿qué? ¿a dónde me mandaste? a la cara que pone. Sí. Y entonces nosotros hacemos eso con estos vehículos que pensamos que son de nosotros y son de Dios Padre Madre, lo cual yo soy. Pero nosotros decidimos poner la atención afuera. O sea, la diferencia con eso entre espíritu y alma. Espíritu nuestro real ser y alma la conciencia aparte que se generó. ¿Cuánto tiempo nosotros tomamos en verdad de, de esa... Por eso te lo dice la caja Si ustedes de verdad pusieran y empezaran a dar gracias todos los días por hasta la cosa más pequeña que usted tenga, hagan su inventario. Tengo cinco camisas, ocho calzoncillos, eh, doce suéter, tres pantalones, no sé qué, te absolutamente los ten por lo poco mucho que puedas tener. Dice se cae el sistema solar si ustedes no sienten ese gozo de adentro hacia afuera instantáneamente, es imposible que puedan deprimirse, lo que nos falta es cerrar el círculo y dar el agradecimiento real, ese es el problema que sucede con la mayoría de los seres humanos no entra no cerramos esa ley del círculo en agradecimiento lo hacemos a veces, me das algo ah sí sí, gracias, dice el maestro acá Ustedes que se agradecen entre ustedes mismos cosas tan pequeñas, pero no se toman el tiempo para darle agradecimiento real a su ser interno que les está dando la vida en este preciso segundo. Por eso esa, esa técnica de aquietamiento de poner la mano al corazón, sentir el latido, que es el, el reflejo del yo soy pulsando, por eso es que pulsa el, el corazón. Y darte cuenta que la vida misma, yo soy, yo soy, yo soy, se está derramando en ese mismo instante. Eso te hace entrar en la realidad y despertarte del adormecimiento que podemos tener todos los días en nuestras múltiples actividades diarias, que nos sacan, que sí las tenemos que hacer, tenemos que atender papá, mamá, hijos, abuelos, trabajo, ir al súper, buscar esto, eh, atender qué fue lo que te escribió el jefe, que esto... Todas esas cosas que las tenemos que hacer, obviamente, pero no nos podemos olvidar de nuestro ser real, que eso fue a lo que vinimos. Y si ustedes agradecen mutuamente por favores recibidos, las cosas de los sentidos y de la materia que son tan efímeras, que pasan de uno a otro y luego desaparecen. Pero ¿por qué? Oh, ¿por qué olvidan ustedes a la fuente de toda vida, todo amor, toda inteligencia, todo poder? Gente, oh gente, ¿dónde está su gratitud para con la vida? Por el amor, por la magnificencia de la experiencia que ustedes disfrutan en todo momento. Toda hora, todos los días, año tras año. Ustedes podrán considerar esto como propio pero siempre ha pertenecido, pertenece ahora y siempre pertenecerá a la gran fuente una de vida, la luz, el amor y todo el bien, Dios, el supremo, el adorable, el omnipenetrante. A causa del propio mal uso que ustedes le dan a la energía de vida, que este omnipresente uno, derrama sobre ustedes de manera constante pura, perfecta e incontaminada han creado condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse y entonces ya sea por desesperación, agonía o rebelión ustedes acuden a Dios para que los libere de tal miseria esta es la ofrenda que ustedes le prestan al dador de todo bien a cambio de esa incesante perfección que continuamente otorgan en amor supremo. La única condición que el gran ser exige para darlo todo es que se le use correctamente para bendecir al resto de la creación con júbilo infinito, actividad armoniosa y perfección. Repito ese pedacito de nuevo a causa del propio mal uso que ustedes le dan a la energía de vida que esto omnipresente uno derrama sobre ustedes de manera constante, pura, perfecta e incontaminada, han creado condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse. Y es entonces que ya sea por desesperación, agonía o rebelión, ustedes acuden a Dios para que los libere de tal miseria. Esta es la ofrenda que ustedes le dan al dador de bien, a cambio de esa incesante perfección que continuamente otorga el amor supremo. La única condición que el gran ser exige para darlo todo es que se le use correctamente para bendecir al resto de la creación con júbilo infinito, actividad armoniosa y perfección. Eso es lo único que la presencia de Dios te pide. Para darte todas las bendiciones que te da, ¿qué te pide?, que la uses para bendición de toda vida. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos despertamos a veces en la mañana apurado, pues sonó el despertador, maldito despertador, ya, ya le estás dando maldiciendo a la tecnología que te ayudó, sea, de cuerda, o que en el celular pusiste la alarma. Entonces, enojado porque tienes que ir para el trabajo, gracias padre que tienes una fuente de suministro, amargado, ah, tengo que hacer el desayuno hoy a mis hijos, a mi esposa, tengo que ponerle comida al perro, tengo que sacarlo a pasear, o sea, entras en un tren de mal agradecimiento, o sea, la energía pura y perfecta que viene de la presencia de yo soy, entra por el chakra coronario, se ancla en el corazón, toca tu aura y por el libre albedrío agarras esa energía y la usas mal. En vez de usar la gasolina que te está dando la presencia para hacer en armonía todo lo que puedas realizar, agarras ese auto y lo manejas y lo chocas contra todo, que es lo que hacemos. Cuando tú sales amargado de la casa, te montas al metro, o al taxi, al Uber, o a tu propio vehículo, bicicleta, moto, lo que sea, y vas amargado por allí. Vas golpeando a todo. ¿Sabes con cuántas personas nosotros nos cruzamos en el camino desde la casa hasta acá? Miles, cientos de miles, dependiendo si es un día de, de tráfico, que está, hermano, como dicen los mexicanos, de taco a taco, o sea, está trancado por todos lados. Cientos de miles de personas te vas al interior un fin de semana de esos largos ¿cuánta gente tú te cruzas en la autopista y va y la gente ah que el tranque te va amargado no jodas, te estás yendo pa a la playa o a la casa de algún pariente o algo y encima tienes el descaro de ir cabreado porque hay tranque ¿Quién? ¿por qué no saliste a las 3 de la mañana? sí, encima sí, claro o sea, ¿quién te manda? no, voy a salir a las 2 de la tarde ¿no? una sola fila de acá hasta la frontera con Costa Rica
1: pero Cristian, paradójicamente, en una fiesta multitudinaria, llámese un mundial de fútbol o del deporte que sea, en los carnavales, la gente posiblemente tú insultes, uh -huh. porque por situaciones de tráfico, de trabajo, ahí, ahí la amas.
0: Sí, sí exactamente, correcto. Sí. Porque en ese momento eres parte de, de esa conciencia y parte de esa tribu. Uh -huh. yo, el otro, sí. yo el otro día estaba jugando charadas con, con mi familia, y mi cuñado siempre hace unas que... Ex rebuscada, ¿eh? voy a hacer una rebuscada, digo, no era charada, era esto que tú vas dando pista y la gente lo tiene que adivinar, no un juego de esto, y digo, ¿cuál es un templo sudamericano, el primero, uno de los primeros en su especie, donde se congregan todas las semanas miles de miles de feligreses? Y se le di varias varias pistas. Empezaron a decir que este y que el otro, que este que el otro. Nos dieron al final, el Estadio Centenario en Uruguay, que es por la FIFA, manifestado templo del fútbol, por pues donde se jugó el primer fútbol, en mil, el primer mundial en 1930. digo Ahí se juntan miles de feligreses todas las semanas a adorar al Dios fútbol. Y gritan alma, vida y corazón, hermano. Y el otro día que hubo un partido ahí que solamente dejaron entrar cincuenta mil personas, no dejaron que el estadio se llenara cincuenta mil y yo, yo, yo lo vi un pedacito de ahí un resumen y digo hey magna presencia que toda esa gente te va a vacunar por favor eso es cincuenta mil personas nada más dejaron entrar porque el estadio es creo que setenta y cinco mil ochenta mil nada más dejaron entrar ochenta mil y digo wow hermano si toda esa energía la, in, la invirtieran para invocar la presencia yo soy chupa ascienden en masa toda esa gente instantáneamente Instantáneamente. Y es así, ¿eh? ¿es malo ya ver fútbol? No, no es malo, pero te digo, o sea, si te desbocas, yo te digo que yo antes de ir a ver un partido de fútbol de mi hijo, tengo que meterle meditación doble, porque es portero, arquero, encima, y es, tengo que sostener el concepto inmaculado, tranquilo, relax, y a, y a veces se me, se me sale el cobre, y digo, che, en serio, Cristian, tantos años en el instituto, para mantenerte en orden, tranquilidad, y acá, se... no, ¿qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Entonces uno aprende mucho de de uno mismo y hay que tenerse paciencia pero esto que te está diciendo el maestro acá uf, es demasiado 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 importante dice oh gente ¿dónde está su gratitud para con la vida? por el amor por la magnificencia de la experiencia que ustedes disfrutan en todo momento y tú puedes decir que ¿dónde está esa magnificencia? ¿dónde está? y no lo veo nosotros vivimos en estos momentos, mayor o menor grado, en un amanecer de una edad dorada, tenemos toda la información del mundo prácticamente gratis, a través de internet. Es increíble. O sea, que esto que estamos haciendo nosotros, Jorge siempre decía, la gente a veces se queja, se cayó la señal, o no me ponga esto. Es un milagro que podamos llegar a todo el mundo en tiempo real prácticamente. Con la enseñanza de los maestros, los balas, hermanos, que se reunían con San Germán en persona. Se las aparecía en la sala de su casa, a través del rayo de luz y sonido, invocaron por años y años por una estación de radio global. Y nosotros hicimos una estación de radio global al segundo o tercer intento, a través de internet, y transmitíamos las clases, y ahora lo hacemos por por YouTube, y antes lo hacíamos por otros medios Hemos transmitiendo las clases en video ya como 15 años. Esto es un regalo de la presencia, tú como está ahí, tú sabes, está tan en internet. Entonces, tú entras a en internet y te metes a YouTube y hay el tema que se te ocurra, tú eliges a través del libre albedrío. ¿Dónde pones la atención? Te puedes pasar 12 horas al día viendo reviews de película o cualquier locura tu libre albedrío, o pones la atención en algo que te haga, ey para todo hay tiempo, yo no te digo que tienes que ser como el Dalai Lama, meditar cinco horas al día, seis. no, ¿qué te piden los maestros? Aquietate múltiples veces al día, ten tu periodo de aquietamiento y meditación formal, por lo menos dos veces al día, mejor tres, por lo menos 20 minutos, vital, eso es como, lo, siempre damos el mismo ejemplo, cargar el bendito celular, entonces el celular, nada más le haces una carga rápida, sales de la casa con 20%, te entra una llamada importante, te lo come y te quedas sin la conexión. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando no buscamos esos momentos de aquietamiento en la presencia. Acá el, el, el amado Maestro señor San, San y los demás maestros, en el libro El Santo Ser Crístico, te hablan múltiples muchas veces al día, quietate por lo menos un minuto. Y, es cuento, dice, sí, el, me acuerdo, si el más conocido era el gran director divino que dice: Hey, algunos de ustedes a lo mejor trabajan en una tienda, departamento y ven gente todo el día. Hay momentos de silencio. No tienes momento. Métete al baño si quieres, nadie te puede decir: No vayas al baño. Y, hey, te quedas tranquilo ahí 45 segundos. Respiras profundo, pones la atención, visualizas la llama triple, sientes ese calor de ese sol interno, cómo te envuelve. Y estás renovando la amistad. ¿Cuál es el problema que hemos hablado tantas veces? El número, cuando tú quieres llamar a la presencia de emergencia, tienes que buscar el número en la libretita porque ni siquiera lo tienes en, en llamada rápida allí. Y por eso nos cuesta el proceso. Y cuesta el proceso que te, te agarren la llamada instantáneamente pues te mandan a la central telefónica. Te dicen, ¿usted con quién quiere hablar? ¿Vos quién sos? Eh, eh, yo quiero hablar con 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 y no sé a quién estaba llamando, estoy desesperado, pero no sé a quién voy a llamar, no joda, venga de nuevo cuando, igual cuando te llaman de esas promociones de los bancos, que tú agarras, te llaman a la casa, contestas el teléfono, y tú <risa> escuchas que está cambiando de una central a otra, y al final es del consulte de India, hermano, para venderte algo de un banco de acá de Panamá, y crrr, da todas las vueltas, no sé qué, Veinte, ya cerraste, pues te estoy esperando ahí. Entonces te llaman de, otra vez. Entonces cuando llama y que, no, pero sí, es para ofrecerle una... Gracias, joven. Yo hago mi mejor esfuerzo porque la persona está trabajando. No, muchas gracias. Mire que le tenemos un ofertón. No, gracias. O sea, como lo agarraste una vez, le, tu número se lo venden a todo el mundo y te llaman eh, de todos lados para ofrecerte algo.
1: Pero imagínate cuando nosotros llamamos a la, a la asistencia a la asistencia de tu teléfono, pero entonces te ponen a escoger que si tú eres corporativo, más ah, no. que
0: uno, U uno.
1: Si, si usted, pero entonces, pero Ey, supuestamente...
0: cuando Tú llamas del celular así, a mí me da angustia porque se te van todos los minutos en ah, ese no. relajo. Y para
1: eso te ponen a dar tips de cosas, recuerde que usted puede llamar a WhatsApp, si yo quiero WhatsApp, hubiera llamado a WhatsApp, realmente, ¿no? Recuerda que usted puede hacer esto, pero es, la, es hora de darme clases. Ah, pero cuando tenía la conexión pero directa, sabes, ¿dónde estabas?
0: Es correcto, cuando tenía ¿Dónde? la conexión directa no Ajá. lo usaba. Y eso es lo que queremos generar, ¿no? ¿Cómo se genera otra vez la conexión directa con la presencia? ¿Qué te cont qué te contestaría Carlos Llorente? Conectándote, joder, hermano. Joder. ¿Cómo uno se conecta? Conéctate, joder, hermano. Así te diría Carlos. Y Entonces, uno necesita, ¡ey! Renovar esa práctica, porque la presencia, lo leímos la semana pasada acá, creo que en el volumen 2. Dice, ¿cómo es la relación con la presencia? Es entrar a un salón de fiesta donde todo el mundo está gritando y bailando y la presencia está ahí y te está mirando. Óyeme. ¡Oy! No, es o sea, no la encontramos. Estamos en el mismo lugar, pero ¿por qué? Por toda, ¿Tú te acuerdas cuando hicimos esa clase de que voces internas? Hace años sí, sí. la grabamos al principio de la radio y hacíamos promociones y todo para promocionar las clases que venían bien chévere y es eso. Entonces, ¿cómo, ¿qué tengo que lograr? El poder del, del oído fino, del discernimiento, de los grandes directores que están en toda la orquesta y saben que la cuarta trompeta de la quinta fila, la que está desafinada, hermano. ¿Cómo carajo haces eso cuando está toda la orquesta tocando al mismo tiempo? Práctica. Práctica. Entonces, Me vas a decir, uno genera esa práctica cuando tiene hijos chiquitos, y hermano, y tú puedes tener tremenda... Y empieza el chiquillo a llorar, dice, mi hijo, corre para allá! Y las mamás eso le, lo, lo tienen, como el cable tiene como el RJ45 conectado, no necesitan WiFi para eso. Yo, yo lo Pero que he desarrollado es lo
1: del silencio. Exactamente. Cuando el niño está en silencio, el silencio es sospechoso. Sí,
0: exactamente. ¿Qué está haciendo ese chiquillo? Ya, si no está dormido, hermano, ¿qué carajo está haciendo? Corre. Sí, hermano, eso es así. ¿Y cuándo se termina eso? Nunca, hasta que se van de la casa y se gradúan con 100 trabajos, se casan o, o lo que sea, así es, uno siempre está pendiente de, de los hijos yo ahora tengo que el mío, que está estudiando allá y le, le dio coronavirus hace dos semanas, gracias padre, al tercer día se sentía bien, quería salir yo dije, no seas irresponsable, carajo tienes que esperar que el test te salga antes de regresar a las clases, ya gracias estaba bien, entonces me dice, entonces me llamaba para reportarse a mí a la, y, a, y a mi esposa todos los días, a las 2 de la mañana por la diferencia, de que ya me, me desperté bien, estoy bien, yo dije... Gracias, gracias gracia, padre, no me, no me podía volver a dormir. Yo dije, ¡chush! está bien, qué bueno. Entonces ahora ayer, se papá, fin de semana quiero salir, hay una tormenta acá en la zona con viento de 150 kilómetros por hora, no puedo salir. Yo dije, ¡champán, quédate en tu cuarto, no jodas. Ya dije, no, imposible, había una tormenta, cerraron la universidad, cerraron las clases, váyanse para sus dormitorios, que no sé qué. Esa conexión siempre sí, así. Imagínate si uno es con los hijos físicos así la presencia con nosotros todo el tiempo, viendo cómo nos ayuda, pero el problema es que nosotros le hemos dado vida, literalmente hablando, le hemos dado vida a todas las cosas que le ponemos atención. Y cuando esas cosas agarran atención, es como las mascotas, que uno las ama. Pero mi perrita, yo tengo una schnauzer, ya así, me nariza, me pone la nariz, así que, se me suba arriba, para que la rasque, me, me, me rasca ella a mí, para que la rasque, me mira, ahí, ráscame, y yo ok. Entonces, cuando voy a meditar, pongo los pies así y se me sienta entre las dos piernas y ella viene, ve ahí, dice, esa es mi camita. Digo, Aria, te voy, voy a meditar y te me mira y digo, rascan, eh, piden tu atención, las mascotas son así, son adorables, pero las cosas que no son adorables y jalan tu atención, que le hemos dado vida a problemas, situaciones, lugares y cosas que están allí, porque a nivel personal, grupal, nacional o mundial, le hemos puesto nuestra atención y lo hemos alimentado. Entonces, todas esas cosas están en tu entorno y uno tiene que aprender a discernirlas, igual que en la computadora, que uno se apega. Yo estaba haciendo update y estaba haciéndole Bacoba a otro disco duro y no, no puedo botar esto. Y al final mi, mi amigo me dice que, pero tú quieres tener, hermano, toda la vida metida ahí en ese disco duro, no te va a alcanzar ni uno de cuatro teras, no jodas, tienes que votar cosas. No, esto porque esta fue la foto de... no. ¿Qué es lo que, qué? ¿Y vos qué querés entonces? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? Uno tiene que decir, hey, necesito usar esto para trabajar, agarro otro disco duro o DVD o Blu-ray de backup y saca las cosas que no tienes que usar todo el tiempo, pero no quieres tirar nada al trash. Igual sucede, dice el ma los maestros, ustedes no se imaginan la cantidad de hongos que están pegados que le chupan a usted su energía como si fueran vampiros te lo dice así mismo que... es así lastimosamente y por eso es que nos podemos sentir pesados o con faltas de energía le estamos dando energía a todas esas cosas entonces uno que hace empezar a darse cuenta de lo que es hacer limpieza la llama de la purificación hace que todas esas cosas salgan y el fuego violeta transmutador o consumidor lo disuelve. De allí que la usar también la llama de la iluminación vital. Y como decía Jorge, no use la llama de la iluminación sin usar la del confort. Ey, me, to, todo, magna presencia, yo soy todo color, todo color. ¿Por qué? Porque uno cuando ve sus zonas oscuras, uno se autoflagela. Dice, wow, hermano, otra vez metí la pata en eso. No te autoflageles. Ey, párate, saca pecho, hombros para atrás, Camina con la frente en alto, invoca la ley del perdón. Cuando un discípulo mete la pata, ¿qué hace Francisco?
1: Saca la pata.
0: Saca la pata. Invoca la ley del perdón y la llama de la ascensión para pasar por encima de esa dificultad. O sea, yo, Christa, la, y, la,
1: y, los, y los seres que estamos
0: entre dos tierras, con cierto
1: grado de iluminación, que te entre dice? Entre
0: dos tierras. Estás",
1: y, uno, y, y dice, hey, pero, pero no, tú, 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 tú tienes todo, tienes, tienes bastante dinero, pues pero déjame déjame el alcohol y déjame, no sé, que yo tengo que dejarlo. ¿eh? Exactamente. Entonces tú te, pones, tú te pones rebelde y la otra día entonces, tus tres soplos los, los gastas y un momento es que ya no escuchas más.
0: ¿eh?
1: Y no dejas ir a es que respirar.
0: Ahí es donde está la mayor parte de la, de, la, de la humanidad, como dijera en Héroes del Silencio, entre dos tierras. O sea, un pie aquí y otro allá. Nosotros decidimos dónde estamos, Francisco mediante nuestra atención entonces cuando te iluminas y te das cuenta qué es lo que tienes que transmutar tenemos que cortar con los apegos hay apegos físicos, mentales, emocionales, etéricos recuerdos que son discordantes y no los quieres soltar, no jodas entonces tú le metes llama violeta a esas cosas las disuelves, las traes de nuevo a tu atención y le das vida de nuevo lastimosamente son como engendros que vas poniendo ahí horrible la palabra utilizada en eso pero le está dando vida a cosas discordantes. Vamos a seguir acá para que veas que el maestro te lo sigue poniendo así de forma tan especial. Todavía tengo un par de minutitos. A ver, todavía le mandan más felicitaciones de cumpleaños. Lisa Owner desde Boston reportando sintonía también, muchas gracias. Muchas gracias. Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay. Rosmarie López desde La Paz, Bolivia, gracias a todos los que reportaron sintonía. Dice, sí, señor maestro, ustedes podrán considerar esto como propio, hablando de la energía y las bendiciones que vienen de la presencia pero siempre ha pertenecido, pertenece ahora y siempre pertenecerá la gran fuente una de vida, la luz, el amor y todo el bien, Dios el supremo, el adorable, el omnipenetrante. A causa del propio mal uso que ustedes le dan a la energía de vida, que este omnipresente uno derrama sobre ustedes de manera constante, pura, perfecta e incontaminada, han creado condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse y es entonces que por desesperación, agonía o rebelión ustedes acuden a Dios para que los libere de esa miseria. Esta es la ofrenda que ustedes le presentan al dador de todo bien a cambio de esa incesante perfección que continuamente otorgan, otorgan amor supremo. La única condición que el gran ser exige para darlo todo es que se le use correctamente para bendecir al resto de la creación con júbilo infinito, actividad armoniosa y perfección. Cuando desde las profundidades de la miseria ustedes se vuelven una vez más hacia su fuente y le piden alivio por sus fechorías, claman en la agonía de la desesperación, o si están rebeldes, culpan a la vida y a la fuente de todo bien por permitir que existan lo que denominan injusticias y condiciones equivocadas en ustedes y en su mundo. Y yo, Santa Paloma, ¿por qué me están pasando todas estas cosas y yo jamás he hecho nada de eso? Son ustedes mismos, dice el Maestro, ese pequeño ser personal, quienes son injustos para con la vida. Son ustedes los inconsiderados, los que crean la miseria de la tierra, ya que solo la humanidad, al tener libre albedrío para crear como se le antoje, cada individuo a través de su propio pensamiento y sentimiento se atreve a atraer a la existencia la discordia la miseria y la deformidad que se expresan en la tierra esta es una mácula sobre la creación y la perfección que por siempre se, se mece en la gran melodía cósmica del canto eterno esas palabras la humanidad es la única culpable de producir una disonancia en la música de las esferas ya que todo lo demás vive y actúa de acuerdo con la ley de amor de vida, de armonía y de luz todo lo demás se fusiona con el todo armonioso el cuerpo del ser infinito y todo amoroso todos los otros ámbitos de vida y luz se mueven y crean de acuerdo al principio fundamental sobre el cual descansa la perfección Dicho principio es el amor. Si no fuera por los grandes seres altruistas, como el gobernante de ustedes, la gran hueste de maestros ascendidos cuya llave tonal para existir es el amor, hace rato que la humanidad se hubiera destruido a sí mismo y al planeta sobre el cual existe. Y eso vale para nosotros en este mismísimo momento. Nosotros estamos acá, por, como dice el dicho, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los elementales están limpiando el planeta todos los días y por eso se cabrean. Los elementales copian lo que hace el ser humano. Nosotros deberíamos manifestar luz para que ellos copiaran eso, ellos no entienden por qué nosotros creamos desesperación, angustia, crítica, los venenos, todo eso. Entonces, llega un momento que no aguantan, no se pueden resistir, explotan tormentas, terremotos, todas esas Oiga, cosas.
1: Eso fue tan tremendo, esa fue la 70 mil años de gloria.
0: No, ah, eso es hace 70.000 años 70, atrás. 70.000 años. Sí.
1: O sea que esa verdad se dio y hace los años se hundió el último pedacito de Poseidones.
0: Creo que esta civilización, creo que ellos habían dicho que había durado, no no me acuerdo, no me acuerdo bien cuánto dice que, que había durado. No, eso fue, fue aparte, porque también Atlántida, acuérdate, la primera parte se hundió hace 50.000, 20.000 años después de eso y el último pedacito Poseidonis hace 10.000, que es la ah. parte que Platón se, se sabe, ¿no? Y estuvo Lemuria también muchísimo otro tiempo atrás. O se hubieron muchas civilizaciones cercanas que tuvieron edades doradas. Y los que vinieron después no las aprovecharon. Nosotros podemos decir, estamos ahora en ese amanecer de esa nueva edad dorada y tenemos una cantidad de cosas espectaculares. O sea, tenemos, como nos dicen los maestros, 20 veces más en conocimiento en todos esos libros de lo que necesitamos para ascender. Entonces no tenemos excusa. ¿Por qué se hizo eso? Porque en la era pasada. Ascendía uno, dos personas al año. Imagínate eso. Dos personas al año. ¿Cuándo íbamos a terminar, hermano? Entonces se, se, se dio esa dispensación de abrir total y poner toda la enseñanza espiritual de la forma más sencilla posible, quitándole toda la terminología esotérica. Solo hizo el Maestro Dios San Germán. Eso fue el plan que él trajo adelante y que se, se liberara y se diera porque nosotros no nos merecíamos eso hubo mucha gente que puso plata por así decirlo, me refiero a seres espirituales poniendo su energía, el gran director divino el amado Victory, cantidad de maestros el Moria, San Germain, Lady Nada o sea, metieron hey, el, el, el tribunal kármico no ha dado permiso para esto por así decirlo, porque no nos los hemos ganado vamos a poner de nuestra vida literalmente, Serapis B y to, todos esos seres de luz que conocemos empezaron a decir, hermano me bajo acá del bus y pongo de mi vida para que esto se dé. Y están ahí prisioneros de amor, porque ellos podían haberse ido a otras esferas hace rato, y se han quedado. Imagínate, Serapis, que fue uno de los primeros en venir, y dice, yo tengo las llaves, la ascensora ascensional, bueno, yo me to que quedar, me quedo por amor hasta que ascienda el último de ustedes. Eso es mucho cariño, hermano. O
1: pudieron construir otra ciudad del sol, y solo van kármicamente los que lo merecen.
0: Digo, eso es lo que Y, 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 y dan una oportunidad la que global toca, con enseñanza. Lo dieron global, exactamente. Sí. Antes era así, era solamente aquel alumno muy avanzado que la voz interna se había despertado, te guiaba a todos estos retiros de los maestros. Acuérdate que hay algunos que son etéricos, otros son físicos. El que estamos invocando su radiación ahora y mañana tenemos transmisión de la llama, no se olviden, del Templo de la Paz en Suba. El templo es físico, o sea, está metido ahí, adentro de una montaña. Igual el de Himalaya tiene templo físico que lo encuentras aquel que tiene ese despertar. El de los dioses Merú tiene un templo físico también que queda entrando a través de una choza con techo horrible, que eso dice que, que va a ser aquí. Tú te metes por ahí y se abre una ciudad física, espectacular, llena de luz. Eso no lo encuentra ni que si, si no te lleva a la presencia. Entonces, imagínate, tú has entrado a alguna ciudad de San Francisco, no me contestes. Yo te voy a decir, no. Entonces, gracias Padre por esto. Gracias Padre que no tengo ese nivel y se me da la oportunidad de tener todas estas cosas. Hermano, o sea, el, todos estos libros que son pachelas, no para estudiantes regulares, y se nos da esa oportunidad de tenerlo, ponerlo en práctica, a ver qué vamos a hacer con eso. Gracias Padre, eso es un privilegio gigantesco, 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 gigantesco poder tener esto y de ahí que el libre albedrío es el que de nuevo marca e infla las velas que es lo que tú quieres hacer hermano y ahí entonces elegir correctamente voy a tomar estos últimos cinco minutos wow, si el maestro ahí está fuerte acá Son ustedes mismos, ese pequeño ser personal, quienes son injustos para con la vida. Son ustedes los inconsiderados los que crean la miseria de la tierra, ya que sólo la humanidad al tener libre albedrío para crear como se le antoje, cada individuo a través de su propio pensamiento y sentimiento se atreve a traer a la existencia la discordia, la miseria y la deformidad que se expresan en la tierra. Esta es una mácula sobre la creación y la perfección que por siempre se mece en la gran melodía cósmica del canto eterno. Si no fuera por los maestros hace rato que la humanidad se hubiera destruido. Están los ángeles yendo al gran sol central trayendo energía y bendición acá a la tierra para limpiar. Los elementales purifican el aire cada vez que nosotros crítica, condenación, cada vez que hacemos un pensamiento, un sentimiento, un comentario, de desprovisto, amor, estamos envenenando el aire, literalmente, que es el prana de vida, y lo proyectamos. El coronavirus es un bebé de pecho, hermano. Al lado de eso, por el coronavirus, te puede matar el cuerpo físico. Pero cuando nosotros descargamos un pensamiento, sentimiento, una palabra, de amor, eso, como decía el Maestro Jesús, no te preocupes los que matan el cuerpo, hermano, preocúpate los que matan el alma. Y un pensamiento, sentimiento, eso queda dando vuelta por ahí, agarra a una persona, que está triste de primero, que esa ¡pum! se le pega a Laura enseguida, porque es de la misma vibración y lo ataca. ¿Y eso de quién culpa es? Tuya, que tú lo dejaste salir, en serio. Y esto no es para autoflagellarse, sino para darse cuenta y sí, decir, wow, hermano, vamos a ponernos a trabajar, a invocar la ley del perdón todos los días, a ah, no ensuciar también, es limpiar, voy a empezar por eso. Hago una promesa conmigo misma de ca toda mi energía empezar el día de hoy a llevarla al corazón a manifestar luz a manifestar perfección a manifestar armonía hasta allende mis capacidades porque cuando tú haces todo lo que puedes se te abre una nueva frontera se te da más asistencia pero utilicemos lo que ya tenemos más allá no pidamos poderes extras si con los que tenemos ahora hermano mira lo que estamos haciendo que es lo que yo digo no pidas un fórmula uno si con la moto 25 cc de motor hermano te has caído 45 veces, te has chocado contra toda la gente en las luces verdes, rojas no paras, acelera, das la vuelta a la derecha sin mirar, si miras, hay gente cruzando, sí, que te van a dar un Fórmula 1 si eres un peligro con con, una... con la bicicleta eres un peligro. Entonces ¿qué, qué te van a dar más cosas, ¿no? Es ser sensato las trascendentes y magníficas actividades de amor y luz son las condiciones naturales en las que Dios creó y esperaba que sus hijos humanos manifestaran obedeciendo a su comando de amar. Imagínate el comando amar, loco. O sea, te estoy pidiendo algo complicado. Que amaras, que crearas perfección con la vida misma. En el universo no existen cosas tales como condiciones sobrenaturales. Todo lo que es trascendental, bello y perfecto, es algo natural y acorde con la ley de amor. Todo lo que no sea esto es algo subnatural. La experiencia diaria de la hueste de maestros ascendidos es la perfección en la cual se pretendía que los hijos de Dios vivieran siempre. Los hijos de la tierra expresaron esta perfección una vez en un ciclo anterior, lo cual constituyó una edad dorada. La civilización anterior, esa antigua perfección, es más vieja de lo que ustedes se imaginan, más vieja de lo que creen. Toda la humanidad en ese periodo vivía en estado trascendental, similar al de los maestros ascendidos. Las condiciones de miseria que se dieron desde entonces a lo largo de las edades se produjeron porque la humanidad escogió quitarle la atención a su fuente, el amor, como el plan mediante el cual vivir la vida. Ya está ahí, porque ahí sí íbamos a entrar al tema que se llama voto a favor del caos, pero lo vamos a seguir la semana que viene. a marcar para no se me quede ahí, porque está amarrado con la clase acá del santo ser crístico. Así que lo dejamos allí, a ver si había algún otro comentario. Ah, gracias por los demás comentarios que pusieron. Les agradezco un montón entonces a todos. Recuerden, mañana servicio de transmisión de La Llama que se transmite en vivo desde ocho y media, hora de Panamá. Estén ocho y quince por ahí más o menos pueden empezar a, a reportar sintonía a través de YouTube. Con la ayuda de la presencia de soy, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.